0: Querida familia, esta es la cuarta enseñanza sobre la pobreza. Lourdes y, y yo queremos compartir la sabiduría de Dios que se hizo pobre por nosotros. Vamos a orar, pedirle al Señor la gracia de apreciar la pobreza según Jesús. Señor, Tú que te hiciste pobre por nosotros, enséñanos a cómo vivir la pobreza cristiana. Amén. Amén. Pues comenzamos con una reflexión de Raniero mesa sobre la pobreza. Nos dice él, el Antiguo Testamento nos presenta a un Dios que está abierto a los pobres. Mientras que el Nuevo Testamento nos muestra un Dios que él mismo se hace pobre. Solo el Evangelio nos habla de Dios que se hace uno de ellos. Eligiendo un. Para sí, la debilidad y la pobreza, como dice San Pablo en 2 Corintios 8:9, aunque era rico, Jesucristo se hizo pobre por vosotros. Estos dos componentes esenciales del ideal de la pobreza bíblica ahora quedan claros. Primero, ser pobre. Pobre para los pobres y ser pobre. Juan Pablo II combinó ambos aspectos en su catequesis sobre la pobreza. Él nos dice, la iglesia siente cada vez con más fuerza el impulso del espíritu de ser pobre entre los pobres. Para recordar a todos la necesidad de conformarse al ideal de pobreza predicado y practicado por Cristo. E imitarlo en su amor sincero y activo por los pobres. Entonces vamos a ver que todo lo que hablemos de pobreza se manifiesta no solo en lo que Jesús dice, sino lo que Dios se hizo por nosotros al hacerse hombre y todo se entiende en función del amor. Ser pobre porque el amor de Dios nos mueve a hacer un don de nuestra vida por los demás. Toda nuestra vida es un don de amor para Dios y para el prójimo.
1: El Señor en su enseñanza sobre la misión de los doce a nuestra comunidad de 2018, nos dijo, Un alma víctima debe fijar sus ojos en Cristo. Debe desear con todo su ser hacerse uno con su maestro. Debe estar dispuesta a aprender de él y imitarlo. Es lo mismo que acabamos de leer de Juan Pablo II. Si vamos a ser las almas víctimas de nuestro Señor, tenemos que imitarlo, y Él es pobre.
0: San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios 8:9: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por vosotros. Para enriqueceros con su pobreza. Y santo Tomás comenta sobre este pasaje. Y dice que Jesús soportó la pobreza material para darnos riquezas espirituales. La pobreza de Cristo es un aspecto de su autoabajamiento en la encarnación. También San Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios 5.21 Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro a fin de que nosotros seamos justificados por él.
1: La beata Ángela Foligno nos explica que hay tres clases Pueden pensar tres grados de la pobreza de Cristo. Esto es muy similar a lo que hemos aprendido en la comunidad sobre la humildad. Aprendimos que a los pies de, de Jesús vamos creciendo en el primer nivel de humildad, conociendo nuestra miseria, nuestra debilidad, que somos nada, y ser completamente más y más dependiente, completamente en Dios. Aprendimos que el segundo nivel de humildad es empezar a desear con los mismos deseos de Jesús y su deseo principal de su corazón era el deseo para la cruz por amor a nosotros. Es lo mismo con la pobreza.
0: Dice la beata Ángela Foligno. La pobreza de Cristo fue de tres clases. Cristo, el camino, guía de nuestras almas, ejemplificó el primer grado de la más perfecta pobreza al elegir vivir pobremente y ser pobre, despojado de todas las posesiones terrenales. No guardó nada para sí mismo. Ninguna casa, viñedo, monedas, dinero, propiedad, vajillas o cualquier otra posesión. No aceptó ningún bien terrenal, ni quiso aceptar nada más que una vida de extrema necesidad corporal con escasez, hambre, sed, frío, trabajo duro, austeridad y penuria.
1: El segundo grado de pobreza, mayor que el primero, fue que él deseaba ser pobre con respeto a los parientes, amigos y todos los afectos terrenales. El tercer y supremo grado de pobreza fue que Cristo se despojó de sí mismo, se hizo pobre con respeto a su propio poder, sabiduría y gloria.
0: Si sí, aquí vemos entonces tres niveles. Primero es la parte material. El segundo es las relaciones. No aferrarse a relaciones para tener influencias, para tener contactos. Esa libertad de amar sin intereses. ¿Verdad? Y el tercero es la donación de tus propios talentos, inteligencia, aptitudes también rendirlas todas para la gloria del Señor. Esos son los tres niveles, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí. Lo lindo de Santa Ángela de Foligno, que es la que escribe sobre estos tres grados de la pobreza, es que ella no empezó una conversión hasta los 40 años. Ella era madre y esposa y vivía una vida que buscaba las riquezas y posiciones altas social. No fue hasta los 40 años que ella empezó la transformación de su vida. Sí.
0: Y es que aquella vida mundana la llevó a reconocer un vacío interior. Y ahí viene la belleza de un alma de Dios, ¿no? Que llega a reconocer, esto no me lleva a nada. Y entonces descubre la pobreza en Dios,
1: En la misión de los doce sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 1 a 24, el Señor nos enseñó. Un alma víctima debe fijar sus ojos en Cristo. Debe desear con todo su ser hacerse uno con su maestro. Debe estar dispuesta a aprender de él y imitarlo. Debe estar dispuesta a luchar contra todos sus deseos desordenados. Esto requiere ciertas disciplinas para mis discípulos. El Señor nos está enseñando que para crecer en la vida de virtud, necesitamos disciplinas. En...
0: Sí, y la razón es que nuestra tendencia fácil porque tenemos una naturaleza que ha sido herida por el pecado, es al egoísmo, es al apego, es todo lo contrario al espíritu del amor y de la pobreza. Entonces, para uno vencer esa tendencia, hace falta una purificación, la cual se logra con disciplina.
1: En el número 63 del Camino Sencillo de Unión con Dios, en el capítulo 4, la purificación de tus deseos, el Señor también nos habla sobre esta disciplina que necesitamos. Nos dice, la purificación de tus deseos es la primera etapa de purificación en mi sagrado corazón. Comienzas a actuar solo de acuerdo a mis deseos y no los tuyos. Ya no haces lo que quieres hacer, ni vas a donde quieres ir, sino que ahora solo vas a donde yo te llevo. Eliges vivir cada día según lo que es más difícil y no lo que es más fácil. Esto requerirá una mayor disciplina de tu voluntad, un mayor silencio y quietud de alma en mí.
0: Y las personas que viven cerca de otros, esposos, padres con hijos, en el trabajo, ¿cuántas oportunidades tenemos de entrar en esta disciplina del amor? ¿Verdad? Y cuán fácil podemos ver que queremos tener mi tiempo, mis prioridades, mis gustos. Cuando el Señor empieza a decir, ríndelos, entrégamelos, para que yo pueda eh, actuar en ti para que yo pueda amar a través de ti
1: en esta enseñanza del Señor sobre la misión de los doce nos da cinco disciplinas la primera
0: no os procuréis oro ni plata ni monedas en vuestra faja esto significa desapegados de las riquezas de este mundo, confiando en que Dios proveerá.
1: Aquí vemos que el Señor nos está enseñando que tenemos que tener la disciplina del primer grado de pobreza, que es contra los deseos de los apegos a las cosas del mundo. Lo lindo que vemos que en esta parte del camino, el capítulo 4, el Señor, como la humildad, nos lleva a la segunda y a la tercer nivel de la pobreza, que es la purificación, el vaci vaciando nuestro corazón. La segunda disciplina.
0: Ni alforja para el camino. Esto significa, mis discípulos deben permitir que mi espíritu los separe de todos los apegos desordenados.
1: Yo le pregunté al Señor, mi Señor, ¿cómo sabemos lo que es un apego desordenado? La respuesta del Señor es muy importante para nosotros meditar. El Señor dice... Cualquier cosa que debilite tu deseo por mí, que, te, que te, te extraiga de amarme o que te aparte de tu mirada de mí.
0: Y aquí lo vamos a ir descubriendo gradualmente, porque al principio nos vamos a justificar, no. Esto no me debilita mi deseo por Dios. Esto no me distrae, esto no me aparta la mirada del Señor. Y poco a poco, si somos atentos en la oración y escuchamos, nos vamos a dar cuenta. Sí, esto me está distrayendo, esto me está quitando los ojos de Dios.
1: Sí, nos vamos fijando cuánto tiempo estamos alante de la televisión. Sí. O escuchando cosas hasta en YouTube hasta cosas buenas, pero muchas veces demasiado tiempo. Y la verdad que nos quita nuestra mirada y deseo del Señor. Y entonces el Señor también nos va enseñando las cosas interiores que también nos distraen y nos quitan nuestra mirada de Él. Puede ser en qué paso mucho de mi tiempo pensando. Uh -huh. ¿Cuál es ese ruido o voces interior que estoy escuchando. ¿Cuáles son mis pensamientos interiores? ¿Es en el Señor o en cosas o planes o miedos o deseos? Son tantas cosas que está pasando interiormente en nuestros corazones que ni estamos um, conscientes y es la belleza obra del Espíritu Santo que nos va enseñando y poniendo su luz en esas áreas. Y más y más el Señor nos va enseñando esas áreas que tenemos que tener esa disciplina de dejar que Dios nos vaya purificando.
0: En efecto, nuestra mente está ávida a siempre estar curioseando algo, eh descubriendo cosas, um, lo cual en el orden de Dios podría ser bueno, pero hay que tener cuidado porque muchas veces no es de Dios. Y estamos eh, como Eva, ¿verdad? cuando la serpiente les, la está seduciendo y ella escuchando, ella ya discutiendo lo que no es. Entonces la, el silencio, el estar atentos al Señor es una forma muy bella e importante de pobreza. Ni dos túnicas, nos dice también el Señor. Es la tercera. ¿No? Mis discípulos deben de vivir con sencillez, pobres, nunca con excesos.
1: Aquí vemos la enseñanza linda del Señor que nos enseña que la virtud de la sencillez está unida a la pobreza. Y la verdad, nosotros estamos acostumbrados de vivir con excesos. Tenemos exceso de todo. Y cuando contemplamos la vida de la familia sagrada, vemos la sencillez y tiene que ser algo que eh, eh, queremos más y más aspirar a crecer en esa sencillez. En el 2011, el Señor nos habló y nos enseñó sobre la sencillez. Y aquí vemos la, la unión entre sencillez y pobreza. El Señor nos dijo, La llamada a la sencillez es la llamada al des, desapego, de los apegos de la carne, tanto exter, exteriores sí. como interiores. A medida que creces en la sencillez, eres vaciada de todos los apegos que te impiden llenarte de mi vida, mi sangre. A medida que te apartas de las cosas materiales, creces en la virtud de la pobreza. A medida que te vuelves pobre en las cosas del mundo, te haces rica en las cosas del cielo. Los pobres de espíritu son ricos espiritualmente, y obtienen así la verdadera felicidad en la tierra. Por eso, ves que la táctica de Satanás es hacerte desear la riqueza en las cosas del mundo.
0: Pero el espíritu de pobreza es mucho mayor que la pobreza física. Es Desapegarse de tus propias ideas, deseos, planes, sueños, metas, es un completo abandono en mí, dice el Señor, tu Dios y Salvador. Esto requiere gran diligencia y abandono a mi espíritu. Deseo la sencillez. De la inocencia de un niño con su madre. Es grato al padre y al hijo que pongas toda tu confianza en nosotros. Y yo creo que nosotros al escuchar esto de pronto. Pensamos desapegarme de mis ideas, deseos, planes, sueños y metas. Entonces, ¿qué hago? Y, pero la buena noticia es. Que los deseos, ideas, planes, sueños y metas del Señor son muchísimo superiores. Entonces no te vas a quedar en un vacío. El Señor te va a dar nuevos sueños, nuevas metas. Sus planes, sus designios no son los nuestros. Entonces es una purificación para llenarnos de lo divino, de lo que nos acerca a Dios.
1: Y aquí es como entendemos lo que significa que es tanto nuestra vocación en la formación de almas víctimas es transformarnos en cáliz vivo. Nuestro corazón es el cáliz. Y este crecimiento de la pobreza interior es que mi corazón se tiene que dejar purificar de todo. Pero no para, como dice el Padre, quedarme con nada, pero llenarme de Dios. Así que la belleza es lo más que yo crezco en la pobreza del mundo, interior y exterior, lo más que me lleno de Dios. Y allí entro en la verdadera felicidad aquí en la tierra.
0: La verdadera riqueza.
1: Así mismo.
0: Y después en el cuarto punto nos dice, ni sandalias, una vida dedicada al amor sacrificial, la penitencia, la renuncia. La rosa mística tiene tres rosas, ¿verdad? Una de ellas es la de oro, que significa penitencia. ¿Y qué significa eso para nosotros? Pues es la aceptación de las pequeñas cruces diarias. También el hacer nuestro trabajo en espíritu de penitencia. Y entendamos la penitencia como una opción a hacer lo que es más de Dios, lo que más le agrada a Dios. Ahora podría ser esto, pero yo sé que a Dios le agrada más que haga esto otro. Y pues tenemos que a veces negarnos a nosotros mismos para Ceder al espíritu que nos está moviendo a una moción más bella de amor.
1: Y la quinta disciplina dice: ni bastón. El Señor nos enseñó: mis discípulos se apoyan en mí, me convierto en su apoyo, yo los guío. Aquí es la pobreza de dejar completamente nuestros controls. Sí.
0: Y solo lo vamos a hacer si de verdad en el fondo creemos que el Señor nos va a guiar. Y si no estamos del todo seguro pues hagamos el, 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 el lanzarnos en la confianza. El Señor me va a guiar.
1: Y por eso el Señor dice que estas son disciplinas. La, la disciplina nunca es fácil. Exacto. Nunca es fácil. El cuerpo, la carne siempre va a chocar, no va sí, a exacto. querer, ¿verdad? La, la disciplina. Así que es algo que nuestra voluntad tiene que escoger. Sí.
0: Y con frecuencia tendemos a hacer negociaciones con Dios. Señor, yo te ofrezco esto, pero tú dame esto otro. Y una negociación con Dios es algo muy errado. Con Dios no negociamos. A Dios le entregamos todo con confianza, sabiendo que Él nos va a sostener. Porque la negociación implica una desconfianza en que Él sabe lo que es mejor.
1: El padre canta a la mesa en su libro Pobreza. Nos dice, el tercer tipo de pobreza es el, más, es el más profundo de todos porque va más allá del nivel de las posesiones y toca la esfera del ser. Uh
0: -huh. En Cristo, la pobreza resplandece en su forma más sublime, no en el hecho de ser pobre, que puede ser un estado impuesto, o heredado, sino en el hacerse pobre y hacerlo por amor para enriquecer a los demás.
1: Así que otra vez es algo que elegimos, uh -huh. escogemos esta virtud um, porque más y más nos enamoramos. Sí. De Dios, lo más que lo amamos a Él, lo más que amamos nuestro Jesús crucificado, lo más que nos mueve el Espíritu a querer ser como Él um, y, y, y amar esa pobreza.
0: Uno lo ve, eh, lo he visto muchas veces en los retiros, los padres me dicen que ellos prefieren sufrir ellos a que sus hijos sufran. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Es el acto de decir, yo prefiero cargarme el sufrimiento yo antes que lo tenga el otro. Eso es un acto de amor muy grande. Y entonces, eh, yo, preferí, yo prefiero que el otro tenga algo que necesita mucho a yo apegarme a algo que realmente yo puedo vivir sin esto. Entonces, esos actos de amor. Por lo tanto, lo que mueve la, el espíritu de pobreza es el amor y por eso no puede convertirse en algo legal. Bueno, ¿cuánto tengo que ser de pobre? Pues a medida que ames vas a ver más y más Dios moviéndote a ser como Él. Pues el mal entendido surge de atribuir un valor excesivo a las manifestaciones materiales externas de la pobreza. Fíjense que Juan el Bautista era mucho más rígido que Jesús en términos de asceticismo. Jesús nunca cayó en la trampa, en la que luego cayeron algunos de sus imitadores, de hacer absoluta la pobreza material y utilizarla como medida de perfección. Y acabar siendo ricos en lo peor que hay. Ricos en sí mismos. En la propia justicia. Es decir, es el creerse jueces para mirar a los demás como que son menos que él. Porque él o ella sí que vive la pobreza. Entonces es el, el pecado de los fariseos.
1: Y aquí también... El pecado de ser falsos santos.
0: Falsos santos. Es como
1: yo, eh, como se dice, fasting, sí, ayuno. Yo, a, ayuno, no más, tengo menos, así que soy más santa, santa que los otros.
0: Yo me disciplino más.
1: <risas> y este es el peligro muy grande cuando la virtud de la pobreza crece solamente externa uh -huh. y no va de mano con la pobreza interior del corazón. Allí viene esta dificultad que es muy sí, peligrosa. Sí.
0: sí, entonces lo que nos está diciendo Raniero Canta la Mesa es que hay un gran peligro en utilizar el concepto de pobreza para sentirnos superiores, para sentirnos santos. Entonces realmente caemos en la, en la peor riqueza, que es estar ricos de nuestro propio concepto de importancia, de santidad, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy, muy, muy grave, sí. Y
1: por eso siempre el Espíritu en el camino nos lleva interior a lo más profundo de sí, nuestros sí. corazones.
0: ¿Cuál es mi motivación? Realmente está enregado en el corazón de Jesús, en imitarlo a Él. Y puesto que... En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Primera, Corintios sí. uh, 1.21. Per, perdón, Primera, Colosenses 1.21.
1: Aquí el Padre Canta la Mesa nos está explicando por qué se hizo pobre el Señor.
0: En otras palabras, dado que el mundo no reconoció ni honró a Dios cuando se reveló a través de la creación, en esplendor, en poder, en sabiduría, en riqueza, ahora Dios ha decidido salvar a la humanidad caída por los medios opuestos. Es decir, a través de la pobreza, la debilidad la humildad y la necedad, ha decidido revelarse bajo la apariencia de su opuesto para desafiar el orgullo y la sabiduría humana.
1: Así que si nosotros verdaderamente nos vamos a convertir en, esos, en esas almas víctimas de amor, una con amor que es Jesús crucificado, entonces también tenemos que elegir lo opuesto de nuestra humanidad, es elegir ser pequeños, elegir la vida oculta, elegir no buscar los títulos, uh -huh. elegir sufrir los rechazos, porque nuestro Señor, el Rey de Reyes, es el más rechazado. Y eso es muy difícil. Crecer en la pobreza, en la humildad, en la sencillez, es escoger lo opuesto a lo que quiere nuestra carne natural.
0: Uh -huh.
1: Pero es escoger, eso es lo que significa escoger y, y seguir al Señor. La misión de los doce.
0: Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Primera Corintios 1.18. Y también Primera Corintios 1.23 que nos dice... Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, piedra de tropiezo. Para los gentiles, locura.
1: Y aquí vemos por qué hay tantas pocas almas víctimas. Porque elegir, escoger esta vida más difícil, lo opuesto, es algo que muy pocos están dispuestos a hacer.
0: Esto me, es. esto me recuerda cuando empezó la comunidad y Lourdes me decía que el Señor quiere formar una comunidad de almas víctimas. Y yo pensaba, Dios mío, pero es que con ese título nadie va a querer ser miembro de esta comunidad. Y le decía, Lourdes, no le podríamos cambiar el nombre, que sería la misma cosa, pero algo más atractivo. Y Lourdes me decía, Padre, esto no se trata de mercadeo. <risa> Tenemos que hablar claramente como Dios nos está pidiendo.
1: Así mismo.
0: <risa> dice, dice Raniero, canta la mesa, un regalo es más precioso cuando es el resultado de la abnegación cuando el dador se priva a sí mismo de lo que da. Y el verbo, Jesús, en cierto sentido, se privó de su divinidad, su riqueza, para compartirla con nosotros. La pobreza de Dios es entonces una expresión de su agape del hecho de que Él es amor. Efesios 5.2 Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
1: Si nosotros vamos a ser los consoladores del sagrado corazón de nuestro amado y del corazón inmaculado de nuestra madre, entonces tenemos que nosotros también negarnos porque allí es la única manera de verdad consolar al Señor. Nos tenemos que hacer pobres de corazón también.
0: Y es algo precioso que, que Dios se hizo limitado, se hizo hombre, para enseñarnos un amor que cuesta, un amor que implica limitarse aún más uno mismo, de manera que eso me recuerda a la viuda que Jesús puso como ejemplo, que dio más que nadie, aunque objetivamente su monedita era mucho menos, pero era lo poquito que tenía y lo dio. Entonces, cuando tú das tiempo, cuando tú pones atención a alguien y te cuesta, cuando renuncias a algo, cuando das un dinero, lo que sea, y lo, y lo haces y te cuesta, Dios lo está permitiendo así porque así va a tener mucho más valor. Es un acto más grande de amor.
1: Ahora vamos a la segunda motivación para la pobreza que, que vivió el Señor. Y es la misión o la apostólica. apostólica.
0: En Lucas 9.3 nos dice, «No llevéis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero» ni siquiera una túnica de sobra, pues la enseñanza de Cristo contiene dos niveles o formas diferentes de pobreza. Uno, requerido de todos, necesaria para entrar en el reino. El otro es requerido de unos pocos, en particular para anunciar el reino. Esta segunda es más radical. Jesús hace esta exigencia a los que él llama a participar de su obra de anunciar el reino y dedicarse totalmente a su causa, los apóstoles, y ese pequeño grupo de discípulos que le seguían.
1: Nuestra familia, estos somos nosotros, somos parte del segundo grupo. Es una misión que el Señor nos ha llamado. En, el do, en este mensaje de la misión de los doce, el Señor nos dice, «Te he elegido para dar fruto para el reino de Dios en la tierra». La misión no es fácil, porque los caminos de Dios nunca son los caminos del mundo. Dios te ha pedido que le traigas almas víctimas. En el 2017, el Señor nos dice, respondan sufriendo todo conmigo en mi sacrificio de amor. Respondan con valor y celo, creyendo que Dios los ha elegido para participar en el triunfo de mi amor crucificado para salvar al mundo. Tenemos la misión de participar en la salvación del mundo. Y en el 2018, el Señor dice, Estás preparando el camino para mi segunda venida. Son mis mártires ocultos del amor crucificado por mí, conmigo y en mí, quienes marcarán el comienzo del reinado de mi reino en la tierra.
0: Sabes, yo, yo creo que Dios quiere atraer a todos a este nivel. Sin embargo, realmente son pocos los que van a desear esta cercanía con el Señor. Y no quiere decir que los demás se van todos a perder, pero realmente es un regalo tan grande darnos de esta manera por amor a Jesús.
1: Y la verdad es que esta es la única manera, este es el único camino de hacernos santos. Uh
0: -huh.
1: Qué santo no estaba Así es. en el esplendor, es como se dice? Uh -huh. en, en todas las virtudes, especialmente sí. la belleza de la pobreza, uh -huh. de la humildad. Así que es un, un camino difícil, pero es un camino que se puede vivir solamente. Con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo.
0: Sí, es no ser santos a medias. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo plenos para el Señor, ¿verdad? Solo en el Espíritu Santo, nos dice Raniero, canta la mesa, podemos vivir esta nueva ley de hacernos pobres, que nos presenta Jesucristo solo en el Espíritu Santo, hermanos. No es nuestra energía humana, es una apertura al Espíritu. Juan Pablo II escribió, toda la obra de la renovación de la iglesia que el Vaticano II propuso e inició tan providencialmente solo puede realizarse en el Espíritu Santo, es decir, con la ayuda de su luz y su energía. Crea ese corazón nuevo. Que voluntariamente hace las cosas que Dios manda. Porque ama a Dios y confía en Él. O sea, el Espíritu Santo crea en ese corazón. Ese deseo. El Espíritu Santo puede renovar el ideal evangélico de pobreza en la iglesia infundiendo el amor por la pobreza. Más precisamente, infundiendo el amor de Cristo por la pobreza. pobreza. Y esto es una distinción muy importante. No es mi amor por la pobreza. No, es el amor de Cristo por la pobreza actuando en mí con la fuerza del Espíritu Santo y todo en función de qué? Del amor, amor al Padre y amor a los hermanos.
1: Lo más que contemplamos la pobreza de Jesús crucificado, lo más que entramos en Jesús crucificado a través de este camino que es el regalo de Dios para nosotros y la iglesia, nos enamoramos de Jesús pobre. Enamorar, enamorarnos de la pobreza es estar completamente enamorados de Jesús. Así que todo es una transformación de nuestros corazones hasta, hasta, hasta Dios, que es pobre. No... Auténticamente, si estamos creciendo en la cruz, no se puede llegar a esa unión con Dios sin hacernos uno con Él. Y Él da todo, da todo su poder, se da completamente, nos enseña la belleza de la pobreza que es la belleza del amor que se da completamente. Allí es donde nos lleva el Señor.
0: Y por eso es que mientras en el Antiguo Testamento se habla de una cuota, ¿no? El diezmo, el diez por ciento. En el Nuevo Testamento, el modelo es Cristo, que da hasta su última gota de sangre. Se da enteramente Él mismo. Entonces, si me pregunto, Señor, ¿Qué quieres de mí? ¿Hasta, hasta dónde eh, tengo que mirar a Cristo crucificado? Y Él me dice, hasta aquí, hasta que seas uno conmigo, yo te voy a enseñar paso a paso. Confía, déjate llevar. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado amorcrucificado.com que Dios les bendiga